0: Herzlich Willkommen bei Silent Mindfulness, dem Podcast für ein bisschen moderne Magie in deinem Alltag und ein bisschen mehr me -Time. Mein Name ist Vanessa und ich freue mich, dass du zuhörst. Heute soll es um das Thema Hochsensibilität gehen. Wenn dir das bekannt vorkommt, stell dich nicht so an, jetzt sei keine Spaßbremse, nimm das nicht so persönlich, sei nicht so komisch, komm, mach mit, du bist irgendwie seltsam, ich verstehe dich nicht, auch bekannt vorkommt, dann solltest du dranbleiben. Ja, ich musste erst 39 Jahre alt werden, <lacht> damit ich mich wirklich mit dem Thema Hochsensibilität auseinandersetze. Und dann doch feststelle, dass ich wohl hochsensibel bin. Ich habe ähm, damals schon mal einen Test gemacht. Ich weiß gar nicht mehr bei was. Ähm, es gab irgendwo mal einen Test und den habe ich mitgemacht, um herauszufinden, ob man hochsensibel ist. Und bei mir war es wirklich sehr deutlich, also das Testergebnis. Ich habe das dann so ein bisschen abgetan, weil ich gedacht habe, hä, hochsensibel? Ich bin doch keine Mimose oder irgendein Sensibelchen. Ähm, und ich bin auch nicht introvertiert irgendwie. Also ich habe das dann wieder weggeschoben, habe gedacht, Bullshit, ja, weil was ist das auch schon für ein Test mit so komischen Fragen, <lacht> so total unwissenschaftlichen Fragen, die, die da drin stehen. Und ähm, ich habe dann irgendwann ähm, die, die Ruso mitgemacht bei der Laura und da kam dann nochmal dieser Test ähm, vor, ich glaube, in einer anderen abgewandelten Art. Ähm, der war auch wieder sehr positiv und habe ich gedacht, so ja, habe ihn wieder beiseite geschoben. Und ähm, dann hatte ich jetzt in den letzten Wochen ein bisschen Zeit, mich mit meiner ja, Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Ähm, es sind dann wieder ein paar Sachen aufgekommen, die sich in der Vergangenheit abgespielt haben. Und ich habe drüber nachgedacht und reflektiert über alte Dinge, keine Ahnung, und ähm, bin dann irgendwie durch Zufall auf einen Instagram-Post gestoßen zum Thema Hochsensibilität. Und da wurde erklärt eben, dass Hochsensibilität ähm, sehr facettenreich sein kann, denn es gibt unterschiedliche HSPler. Also HSP steht für hochsensible Persönlichkeit oder Kai-Ten, je nachdem. Ich muss aber auch sagen, ich fand es immer blöd im Deutschen, dass man sagte hochsensibel, denn im Amerikanischen gibt es nur das high Sensitivity. Und das gibt es im Deutschen so nicht. Das wird ähm, mit hochsensibel, sage ich mal, übersetzt. Denn wenn man hier wiederum sagt, man ist ähm, hochsensitiv, dann ähm, ist das einfach was anderes. Denn im Deutschen wird ähm, unterschieden. Also hochsensible Menschen mh, nehmen anders wahr, also intensiver wahr. Das heißt, ähm, alles, was, was ähm, die die Sinne angeht. Ne? Also die sehen sofort etwas oder wenn, wenn sie was analysieren müssen, Fehler sehen sie zum Beispiel schneller als andere. Ähm, sie hören extrem gut. Man könnte auch sagen, die haben irgendwie ein Lux. <lacht> sie sehen äh, so gut wie mit Adleraugen. Ähm, sie fühlen stärker. Sie riechen auch sofort irgendwelche Gerüche und nehmen eben alles ja, ein bisschen stärker wahr. Und ähm, bei dem Sensitiven, sagt man im Deutschen, da unterscheidet man ähm, dann dazu. Und man sagt, ähm, dass äh, hochsensitive Menschen eine besondere Gabe haben der Intuition, der ähm, Vorhersage, ähm, so ein bisschen, ähm, ja, man könnte es ein bisschen aber, glaube ich, sagen, also der Zukunftsvorhersage. Also die sagen Dinge voraus, die dann eintreten. Und ähm, im Amerikanischen, glaube ich, wird jetzt, da nicht so eine Unterscheidung drin gemacht wie im Deutschen. Also wie gesagt, hochsensible Menschen, habe ich ja eben schon erklärt, ähm, die nehmen stärker wahr. Man sagt auch bei denen, dass die dadurch sehr gut mit Tieren umgehen können. Generell sagt man, dass sie Menschen eben gut, ich sag mal in Zeichen, lesen können. Denn hochsensible Menschen ja, erkennen sofort an der Mimik, an der Körperhaltung, an, an der Sprache, wie jemand mit, ihm, mit ihnen spricht, wie derjenige drauf ist und auch, ob er es ehrlich meint oder nicht. Und das kann natürlich beim hochsensiblen Menschen ähm, ja sehr gefühls, diese Gefühlsregung auslösen, beziehungsweise wenn man sagt, dass die Gefühle der anderen Person auf ihn gespiegelt werden. Und ähm, wenn man jetzt eine motzige Person vor einem, ha vor einem hat, der, die, die oder der immer schlecht gelaunt ist und das auch rauslässt, kann das sein, dass der Hochsensible dadurch super schlechte, genauso schlechte Laune bekommt wie sein Gegenüber, weil er diese Emotionen ja sehr stark aufnimmt und mitfühlen kann. Also hochsensible Personen leiden auch bei Menschen mit oder eben auch bei Tieren. Zum Beispiel, wenn irgendwie ein Tier in Not ist oder das Schmerzen hat, da fühlt der Hochsensible ähm, ja, sehr stark mit. Und das kann bei ihm auch ja, Schmerzen auslösen, ähm, weil er so ja, sensibel ist. Ich hasse dieses Wort, aber so ist es nun mal. Genau. Ähm, diese Personen sind aber auch dadurch, dass sie diese Emotionen ähm, der, der Mitmenschen schnell und stark aufnehmen können, eben auch sehr empathisch. Diese, man sagt, die Hochsensiblen, die HSPer, sind auch sehr kreative Menschen. Ja? sie sind sehr analytisch, ähm, sehr korrekt und ähm, ja, ich sag mal, haben Geschmäcker für das Feingranulare. Sie sind sehr schnell in dem, was sie tun, weil sie eben diese besonderen Sinne haben und ja, es gibt ganz, ganz viel Informationen inzwischen im Internet, aber auch Bücher gibt es und was mir da aber immer ein bisschen fehlt, ist das, was man draus machen kann. Also die Bücher erklären immer total schön Warum man so ist. Und ich muss ja aber sagen, ich bin total froh, ja, als ich die Bücher gelesen habe, ich, ach, das gibt's auch nicht, das bin absolut ich, ja. Und ich habe das dann äh, mit meiner Family ausprobiert. Und natürlich wird man erst so ein bisschen belächeln und denken, die denken sich auch so hä, hochsensibel, what the fuck, wenn man das hier sagen darf, ähm, und sagen, ja, Bullshit, aber nur weil das Buch ähm, das sagt, bist du so nicht. Und so langsam bekommen die aber das Gespür dafür, denn ähm, ja. Es ist lustig. Sie finden es auch sehr witzig, denn die sagen, ja, das bist absolut du. <lacht> und das erklärt dann natürlich auch, warum ich mir äh, in der Vergangenheit anhören musste, ich bin komisch oder nehme die Sachen nicht so persönlich. Das liegt einfach halt darum, äh, äh, das liegt daran, dass ich eben hochsensibel bin in diesem Punkt und auch sehr lange ähm, darüber nachdenke, reflektiere, die Dinge auseinandernehme und die von unterschiedlichen ähm, Gesichtspunkten betrachte und ähm, ja mich eben manche Aussagen ähm, ein bisschen mehr treffen dadurch, wie jetzt jemand, der eben nicht hochsensibel ist. Vielleicht könnte man auch sagen, dass die Nicht-Hochsensiblen eine, ähm, ja, eine stärkere Gleichgültigkeit den Dingen gegenüber haben wie den Hochsensiblen. Was man noch sagen kann ist, dass es doch ähm, relativ viele Hochsensible gibt. Man sagt so 10 bis 20 Prozent der Weltbevölkerung. Was dann natürlich so wäre, wie wenn jeder, ich hm, müsste jetzt rechnen, ich würde mal sagen, jeder Siebte oder so hochsensibel ist. Man sagt aber auch, dass ähm, hauptsächlich Frauen hochsensibel sind. Also es gibt auch äh, Männer, die hochsensibel sind, aber es sind doch durchschnittlich mehr Frauen. Ähm, als ich festgestellt habe, so, Mist, das trifft einfach doch auf mich zu, habe ich gedacht, ja, aber Moment mal, weil so die Eigenschaften, die beschrieben worden sind von diesen hochsensiblen, wo diese facettenreichen hochsensiblen Charaktereigenschaften noch nicht mit drin sind, dieses grundsätzliche diese grundsätzlichen Hochsensiblen, da habe ich gedacht, so, okay, worin unterscheidet sich das denn vom Autismus? Weil ich fand es so krass. Also ist ja schon fast autistisch veranlagt. Aber da kann man ganz klar sagen, da gibt es auch Aussagen dazu, ähm, dass eben, das ist wiederum anders, ähm, dass bei Frauen Autismus ähm, sehr, sehr weniger häufig <lacht> vorkommt, als eben bei Männern. Also es ist eher so, dass wenn Männer diese Eigenschaften äh, besitzen, ich weiß jetzt gar nicht mehr im, im Feingranularen, wie sich das noch unterscheidet, aber da ist es einfach so, dass es dann eher ähm, Männer sind, die zum Autismus ähm, neigen als Frauen. Und wenn Frauen manche Eigenschaften darin vertreten, ist es einfach so, dass ähm, ja, sie hochsensibel sind. Und ja, ich bin ganz dankbar dafür, dass ich wirklich jetzt echt 39 Jahre alt werden musste, damit ich auch selber das annehmen kann, ja. Ähm, ich konnte es jetzt nur annehmen, denn ich habe eben, wie schon gesagt, ähm, es gibt eben unterschiedliche Charaktereigenschaften, diese hochsensiblen Menschen. Es gibt eben... Zum einen die Introvertierten und die Extrovertierten, aber meistens ist es eine Mischung. ja. Also es kann sein, dass jemand zum einen an einem Tag total introvertiert ist und am nächsten total extrovertiert. Ähm, es wird eben noch unterschieden in, diese, ähm, ja, in den Eigenschaften, denn es gibt zum Beispiel auch Scanner-Persönlichkeiten. Scanner-Persönlichkeiten, das trifft auf mich auch zu, ähm, sind sozusagen Multitalente. Hier muss man auch unterscheiden, wieder in Hochbegabung und Multitalent. Ähm, Hochsensible sind meistens keine Hochbegabten, aber dafür Multitalente. Beziehungsweise, ähm, ja, es kann auch sein, dass ähm, ein Hochsensibler ein Expert wird in etwas, was ihn dann, sag ich mal, ja, wieder ein bisschen besonders auszeichnet, aber meistens ist es so ein bisschen schwammig äh, mittendrin. Ein Scanner-Typ, ist äh, Multitalent. Multitalent heißt, er hat sehr viele Interessen, sehr viele Hobbys, sehr viele Projekte, denen er nachgeht, also die seine Leidenschaft sind. Er kann sich unheimlich für Dinge begeistern, aber zum anderen ist der Wechsel auch recht hart. Wenn er das mal ähm, gelernt hat, wenn er sich darin äh, weitergebildet hat, dann kann es eben auch sein, dass diese Interesse erstmal für ein halbes Jahr oder für Jahre ruht, ähm, bevor sie wieder aufgegriffen wird. Und ich muss auch sagen, bei mir ist es eben auch so, ich habe unheimlich viele ähm, Ideen, ich interessiere mich für unheimlich viele Sachen, ja, also zum Beispiel, ihr wisst ja von mir, ich äh, lerne Chinesisch mit Duolingo ich habe Instagram-Filter erstellt und mich da reingefuchst, ich interessiere mich für Taro, ich spiele Ukulele, ich spiele Klavier, aber eben, ich kann es, aber eben nicht wie ein Experte super gut. <lacht> also ich kann von allem eben ein bisschen, aber, ja gut, manche Sachen kann ich wirklich sehr gut, ähm, wie ich jetzt, was weiß ich, musste erstellen, technische Sachen. Da bin ich super schnell und, und kann mich super schnell einarbeiten. Aber eben, ich bin kein Profi in einem speziellen Thema, sondern in mehreren kleineren Themen. Das ist eben das Multitalent. Und Genau, bei diesen Scanner-Persönlichkeiten gibt es eben auch nochmal fein granulare Unterschiede, aber da würde ich ein andermal drauf eingehen. Also, ich hoffe, du fandest es total spannend, das mal zu hören. Und. Ja, du musst einfach mal eingeben, Hochsensibilität und Test, das gibt es meistens ähm, auch kostenlos im Internet, ohne dass du deine E-Mail hergeben musst. Manche Coaches wollen natürlich immer gerne deine E-Mail, dafür bekommst du den Test dann gratis, aber dafür bekommst du dann auch ganz viel Werbung in deinem Postfach. Also, wenn du ähm, keinen Test im Internet findest, ja, wo du nicht deine Daten hergeben musst, dann schreib mich doch einfach an und ich tausche mit dir gern die Fragen aus. Genau, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und ich würde mich freuen, ja, wenn du mir auf Instagram folgst oder eben ja, einfach dort vielleicht auch mal da lässt, ob du vielleicht auch hochsensibel bist. In diesem Sinne hab einen guten Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich wenn dir die Folge gefallen hat. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns bald im nächsten Podcast wiederhören. Wenn du also mehr Inspiration für mehr Me-Time und Achtsamkeit in deinem Alltag haben möchtest, dann schalte doch wieder ein und bis zum nächsten Mal.